0: Olivatko kristityt antiokialaisten silmissä hyviksiä vai pahiksiä? Kirjoitusten pauloissa Lämpimästi tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastin pariin. Olen Iida Halme kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi apostolien tekoja. Edellisellä kerralla luimme yhdessä siitä, kuinka Pietari teki selkoa Jerusalemissa pakanoiden osuudesta evankeliumiin. Hän, kun oli mennyt vierailemaan pakanan talossa. Kerrannallisesti tämä tapahtuma oli hyvin tärkeässä paikassa, koska tämän jälkeen Apostolien tekojen kertomuksissa tullaan liikkumaan lukuisilla eri paikkakunnilla, joissa evankelmin sana tavoittaa myös pakanat. Tällä kerralla olemme Antiokion kaupungissa, jossa syntyy paitsi seurakunta myös ihan uusi termi. Luen nyt apostolien tekojen luvusta 11 ja keet 19-30. Ne jotka Stefanoksen surmaamisesta alkaneen vainon tähden olivat hajaantuneet, kulkivat Voinikkiaan, Kyprokseen ja Antiokian saakka, mutta eivät julistaneet sanaa muille kuin juutalaisille. Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyproslaisia ja kyreneläisiä, jotka Antiokian saavuttuaan saarnasivat myös kreikkalaisille hyvää sanomaa Herrasta Jeesuksesta. Herran käsi oli heidän tukenaan ja suuri joukko ihmisiä kääntyi, ja uskoi Herraan. Tästä kantautui tieto Jerusalemin seurakunnalle, ja seurakunta lähetti Barnabaksen Antiokiaan. Kun hän perille tultuaan näki, mitä Jumalan armo oli saanut aikaan, hän ilahtui ja kehotti kaikkia järkkymättä pysymään uskossa Herraan. Hän oli hyvä mies, täynnä pyhää henkeä ja uskoa. Yhä enemmän oli niitä, jotka liittyivät Herran omien joukkoon. Barnabas lähti sitten Tarsokseen etsimään Saulia, ja löydettyään toi hänet Antiokiaan. Yhdessä he toimivat seurakunnan keskuudessa kokonaisen vuoden, ja suuri joukko ihmisiä sai heiltä opetusta. Antiokiassa alettiin ensimmäiseksi käyttää opetuslapsista nimitystä kristitty. Tuohon aikaan tuli Jerusalemista profeettoja Antiokiaan, muuan heistä nimeltään Agabos, ilmoitti hengen vaikutuksesta, että koko maailmaan oli tuleva suuri nälänhätä. Näin tapahtuikin Klaudiuksen aikana. Opetuslapset päättivät antaa avustusta Juudeassa asuville peljille kukin varojensa mukaan. Niin he tekivätkin ja lähettivät Barnabaksen ja Saulin viemään rahat seurakunnan vanhemmille. Stefanoksen kuolemasta alkoi aikaisemmin vainojen aika. Stefanoksen kuoleman jälkeen Luukas totesi, ne, jotka näin olivat hajaantuneet, kulkivat seudulta toiselle ja levittivät evankeliumin sanaa. Ja nyt kertomukset linkitetään toisiinsa, kun tässä kohtaa Luukas sanoo, ne, jotka Stefanoksen surmaamisesta alkaneen vainon tähden olivat hajaantuneet, kulkivat foinikkiaan, Kyprokseen ja Antiokiaan. Herran käsi oli heidän tukenaan ja suuri joukko ihmisiä kääntyi ja uskoi Herraan. Hyvin samankaltaiset lauseet eri puolilla apostolien tekoja siis rinnastavat nämä kaksi kertomusta kuulumaan yhteen. Kertomus vainojen puhkeamisen seurauksista saa tässä jatkoa välissä mainittujen tapahtumien jälkeen. Osa vainojen tähden hajalle joutuneista oli kulkenut Rannikon ja Välimeren saarten kautta Antiokian saakka. Tämä Antiokia sijaitsi nykyisen pohjois alueella. Antiokia oli yksi Rooman suurimmista kaupungeista ja siksi sen seurakunnastakin muotoutuu yksi johtavista seurakunnista. Tämä kertomus on sen lähtölaukaus. Matkan varrella tämä seurue oli toteuttanut kahdenlaista evankelioimisstrategiaa. Juutalaistaustaiset kristityt olivat kertoneet Jeesuksesta yksinomaan kohtaamilleen juutalaisille. Antiokian saavuttuaan joukon kyproslaiset ja kyrenäläiset kokivat vapaudekseen julistaa sanaa kreikkalaisille. Nyt käy siis ilmi, että jotkut pakanat olivat jo kuulleet evankeliumia ennen Korneeliuksen tapausta. Pyhän hengen vuodatuksesta heille ei kuitenkaan ollut puhetta. Mutta kääntymys ja usko mainitaan. Antiokiaan syntyikin tämän kaksiteräisen evankelioimistyön seurauksena herätys ja seurakunta kasvoi siinä määrin, että uutinen kiiri Jerusalemiin asti, josta pyrittiin johtamaan kaikkia seurakuntia. Oli siis aika lähettää virallinen valvoja paikalle. Tällä kerralla tehtävän valikoitui Barnabas, joka tuli aiemmin tutuksi Saulin puolesta puhujana. Parnapaan saama ansioluettelo tässä yhteydessä avartaa siitä käsitystämme, miksi hänen sanansa painoivat niin paljon Saulin tapauksessa. Luukas todistaa, hän oli A hyvä mies, B täynnä pyhää henkeä ja C täynnä uskoa. Antiokiassa tämä luotettavaksi todettu Parnapas saa ilahtua näkemästään. Hän huomasi, että evankelimi oli synnyttänyt aitoa uskoa ja seurakunta oli siksi hyvissä kantamissa. Ei ollut syytä huoleen tai moitteisiin, päinvastoin. Tästä voitiin olla kiitollisia herralle. Parnapas näkeekin parhaaksi vahvistaa seurakuntaa todennäköisesti rukouksin ja opetuksin. Sopivan ajan kuluttua hän lähti hakemaan Saulin työparikseen, Tähän varustavaan tehtävään. Saulin löydyttyä tarsoksesta oli aika pitää tietynlainen raamattu koulu näille tuoreille uskoville, jotta he pärjäisivät myös sitten, kun nämä kokeneet veljet matkustaisivat eteenpäin. Barnappaan ja Saulin yhteistyö Antiokiassa jatkui vuoden ajan. Heidän antamansa opetus oli kallis arvoista tuoreelle seurakunnalle. Vuoden aikana ehdittiin paitsi opettaa, myös keskustella kahden kesken teologiasta. Miten tulisi suhtautua siihen, että pakanat julistivat evankelimia pakanoille? Oliko se Jeesuksen käskyn mukaista? Miten nämä julistajat tulisi varustaa? Millaista teologiaa he tarvitsivat? Lisäksi Barnabas ja Saul saattoivat puhua Mooseksen laista, kristityn vapaudesta ja muista teemoista, joita Jerusalemin kokouksissa myöhemmin käsiteltiin. Tämän uuden tilanteen äärellä tuli muodostaa oikeanlainen käsitys uskon ja tekojen suhteesta sekä pakanoiden osuudesta evankeliumiin. Jerusalemin ja lähetysmatkojen ohessa he palasivat seurakunnan luokse vielä myöhemminkin. Vaikuttaisi jopa siltä, että Antiokiasta tuli näiden velkien tietynlainen kiintopiste tai lähettävä seurakunta. Tuon vuoden aikana Antiokiaan tuli myös profeettoja. Karismaattisuus oli tuttua vanhan testamentin aikana, ja mitä ilmeisimmin ilmiö oli elinvoimainen tässäkin historian tärkeässä vaiheessa. Olihan Jumalan erityisen ilmoituksen kanavat auki, kun Uuden testamentin kertomuksia ja kirjeitä tehtiin. Myöhemmin toki Paavalin kirjeistä saadaan selvää opetusta armolahjoista ja seurakuntaviroista. Siellä kerrotaan, että profetoiminen on yksi armolahjoista, ja profeetta on yksi niistä viroista, joita Jumala on seurakuntaansa asettanut. Profetian ja profeetan tehtävänä on julistaa Jumalan tahdon mukaisia asioita, ja tässä tapauksessa julistetaan totuutta tulevaisuudesta. Profeetta akapos ennustaa nyt, että tulossa on nälänhätä. Nälänhätiin ennakointi on ollut läsnä raamatussa ennenkin. Ensimmäisenä mieleeni nousi varmastikin se unenselettejä Joosef Egyptin hovissa. Varautuminen pahoihin päiviin oli silloin viisautta ja niin tehdään nytkin. Antioikean seurakunnan käytännön toimena tämän uhkan äärellä on koota avustusta jerusalemilaisia veljiä ja siskoja varten. Akapoksen antama ennustus toteutui keisari Klaudiuksen aikana, joka toimi Rooman keisarina vuosina 41-54 jälkeen Kristuksen. Nälänhätiä oli historioitsija Josefuksen mukaan tuona aikakautena useitakin. Mutta tietyn tulkinnan mukaan tämä Jerusalemilaisten ahdinko sijoittuisi nimenomaan sapattivuoteen 47 tai 48, siis samaan ajankohtaan, jolloin myös Jerusalemin kokous pidettiin. Kertomuksessa on myös mielenkiintoinen maininta, jonka mukaan Antiokiassa alettiin käyttää Jeesuksen seuraajista ensimmäistä kertaa nimeä kristitty. Tähän asti he ovat apostolien tekojen sivuilla esimerkiksi sen tien kulkijoita tai Jeesukseen uskovia. Mitä nimi kristitty merkitsee? Etymologisesti nimi viittaa toki Kristukseen, joka on messian kreikankielinen käännös. Se merkitsee suomeksi voideltua. Vanhassa testamentissa muun muassa kuninkaat voideltiin virkaansa. Toisin sanoen, voideltu on asetettu tiettyä tehtävää varten. Jeesuksen tapauksessa kyseessä on toki muun muassa koko maailman syntien sovittaminen, Kuoleman ja pahan vallan voittaminen sekä tien avaaminen taivaaseen, jossa hän hallitsee nyt kuninkaan. Kristitty sen sijaan linkitetään tällä nimellä tuohon Kristukseen. Tekstistä ei käy ilmi, mihin sävyyn ryhmän ulkopuolella olevilla oli tapana kutsua näitä. Oliko kristitty alun perin haukkumanimi, neutraali käsite vai positiivisesti latautunut termi? Joka tapauksessa Jeesukseen uskovista oli muotoutunut selkeä ryhmä, jota kutsuttiin tietyllä nimellä. Kristityt linkittyivät jollain tapaa Kristukseen, tiesipä nimitystä käyttävä Jeesuksen merkityksestä sitten enemmän tai vähemmän. Kristityt itse varmasti ottivat uuden nimensä kunnialla ja kiitoksella vastaan. Parempaa arvonimeä ei voisi saada kuin lisänimekseen kalliin Jeesuksen nimen. Kiitos kun kuuntelit tänään kirjoitusten Paoloissa podcastia. Kuulimme kuinka Jerusalemin seurakunnan rinnalle saadaan toinenkin kristillinen keskus ja nyt se sijaitsee Antiokiassa. Jerusalemista lähetettiin Barnabas ja hän toimi seurakunnan nokkamiehenä ja Saul oli hänen työtoverinsa. Ensi kerralla palamme jälleen hetkeksi Pietarin kuulomisten äärelle, mutta niitä odotellessa...